0: El tema de hoy, verdad soné matanot fie El que odia los regalos vive. Se entiende que el que ama los regalos es lo contrario vamos a estudiar juntos por qué la persona que odia regalos vive qué de malo tiene que una persona desee y anhele recibir gratis hay una contradicción triple en la Torah Abraham vino cuando fue con su esposa Sarah a Egipto él dudaba que tal vez por la belleza que tenía la iban a tomar ya que en Egipto eran gente corrupta y él tenía miedo que le van a quitar a su esposa hizo un plan de que ella diga y él que son hermanos y así no lo van a matar porque si se a su esposo lo van a matar en cambio dijeron que es hermana y así dice la Torah con eso hasta regalos voy a recibir. Le man yitavli ba Voy a recibir regalos porque me van a pagar para yo cederte a ti. Finalmente cuando llegó con Paro, así fue la tomaron y Paro no pudo tocar a Sará A Kadotorujú, les impidió, hizo milagros para que no la tocaran y después Paro les dio regalos para tranquilizarlos a Abraham y se enriqueció y recibió ese es el caso número uno caso número dos cuando le avisaron a Abraham que su sobrino Lot fue secuestrado en una guerra la Torá de Shad cuenta que hubo una guerra de cuatro reyes contra cinco y ganaron los cuatro y uno de los cinco que perdieron fue el rey de Sedón y secuestraron a todo el, el rey de Sedón y a y a, el rey de Sedón se salvó pero a toda la ciudad a las personas y dentro de ellos estaba Lot Lot siendo el sobrino de Abraham que se había separado de él él le vinieron a avisar a Abraham por favor ven a salvar a Lot y él fue a luchar y por le hizo milagros y él venció a los cuatro reyes fuertes y tenía todo en su poder y fue con el rey de Sedón y le dijo, aquí tienes la gente, y le dijo el rey de Sedón, Telia a nefesh de Arjush kahlach, dame a mí las personas y el dinero y todas las pertenencias que tienes, todo para ti. Le dijo Abraham, no, muy amable, y mehout beaterochnal, si un, una agujeta o un hilo que yo tome de ti, para mí es prohibido. ¿por qué? porque después vas a decir yo enriquecí a Abraham y no quiero que digas eso por lo tanto yo no quiero recibir nada de ti yo tengo una promesa de Hashem que me voy a enriquecer y no quiero que tú digas o la gente diga que las personas me enriquecieron yo quiero que sea evidente y notorio que la mano de cabrón solo fue la que me enriqueció no tú y por eso no recibió todo nada no recibió <risa> caso número tres y último cuando Abraham fue a la ciudad, a la ciudad de Pelistín había un rey que se llamaba Abimelech y el mismo cuento di por favor que eres mi hermana para que no nos vayan a hacer daño y después de eso llegó y la tomó y por lo les mandó una enfermedad muy grave a todas las personas que estaban, inclusive al mismo Abimelech, para que no tocaran a Sará Y así fue. Y cuando se dio cuenta le dijo, ¿por qué me mentiste? ¿Qué te he hecho yo? Le contestó Abraham, Rak en Eloquín, En este lugar hay todo. Hay moral. Hay moral, hay educación, hay valores. Algo falta. Nada más algo falta lo que el temor a Hashem, como falta el temor a Hashem, yo tuve miedo que sin tener irate Shamayim en la vida, temerle a Hashem, por más decente y por más moral que sea la persona, seguro va a caer, por eso yo temí. Entonces, para tranquilizarlo, el rey Abimelech le dio regalos y le dio eh, ganado y le dio oro, igual que el rey y recibió todo y Abraham se quedó callado La pregunta, las preguntas son cuatro pregunta número uno ¿por qué Abraham recibe de Paro y de Abimelech en el caso 1 y 3? ¿y por qué del rey de Sedón no recibe? y más, ahí le correspondía a Abraham porque cuando una persona es guerrero todo el botín le corresponde a él. ¿Por qué Abraham toma de Paro, toma de Mimelech, y no toma de el rey de Sedón? Pregunta número dos. ¿Cómo Abraham le dijo a Sarah, sabes, di que eres mi hermano, y así nos vamos a beneficiar, nos van a dar regalos, vamos a obtener cosas? Es muy bueno. Si la regla del pasuk dice, Soné matanot y El que odia regalos, vive. Y la que mará el Masej es ...dice... ...que a un le preguntaron... ...¿por qué alargaste tus días?... ...¿por qué has vivido tanto?... ...contestó varias cosas... ...una de ellas... ...porque odio los regalos... ...y no acepto regalos de nadie... ...y la persona que odia regalos... ...vive... ...se entiende... ...que la persona que... ...quiere los regalos... ...y está esperando regalos... ...no vive... ...más adelante... ...y vamos a entender... ...por qué... ...la persona vive cuando odia regalos. ¿O qué regalo? ¿Perdón? ¿O qué regalos? O qué regalos, vamos a ver. Pero aquí, Abraham, un hombre tan importante y tan grande, él no puede desear regalos, porque soné matanot y el que odia los regalos, vive. Pregunta número tres, si el argumento con el rey de Sedón fue, no puedo recibir ni una agujeta ni un hilo de ti, porque no quiero que digan que tú me enriqueciste. Y a carlos barujú ya me prometió que me voy a hacer rico. La verdad, la promesa de Hashem fue antes de lo que pasó con Paro. Si él confía en la promesa de Hashem que se va a enriquecer, ¿por qué de Paro sí recibe? Y de Sedón, caso 2, no recibe. Y otra vez con Abimelech, sí recibe regalos. ¿Qué pasa? ya que él está embanderando la fe en la bendición de Akadur, que se va a hacer rico ¿por qué del primero recibe del segundo no y del tercero vuelve a recibir son preguntas muy grandes y pregunta número 4 y última está escrito que cuando Abraham iba a fallecer le dio todas sus pertenencias a Isaac pero a los demás hijos que tuvo con que Keturah tuvo más hijos con Hagar dice el pasuk bilakshim natan matanot les dio regalos dice Rashi qué regalos le dio todo lo que recibió de paro y todo lo que recibió de abimelech se los regaló a ellos para no tener satisfacción nada de lo que recibió de regalos él nada más quería tener lo que a Kadosh Barujú le mandó pero regalos no quiso recibir qué es la explicación, cuál es la explicación de todas esas preguntas. Vi varias explicaciones, voy a decir unas cuantas nada más, para que el ahondar en el tema de los regalos. Primera explicación es, hay un dicho en hebreo muy bonito, en español, no sé cómo se diga, lo cuando una persona está forzado en hacer algo, no es desprecio Cuando uno está forzado hacerlo, no es desprecio hay gente que está forzado a fallar a su trabajo tiene una fuerza mayor no es desprecio está obligado a hacerlo está enfermo, no se siente bien, ¿qué va a hacer? tiene que fallar no es desprecio cuando una persona tiene una necesidad vital o emergente de hacer algo y ante la sociedad no se ve tan bien pero él necesita una persona lo operado y tiene que venir en chanclas y va a una boda en chanclas no es desprecio necesita, no puede pero si una persona porque quiere estar cómodo se va en chanclas a la boda es desprecio pero cuando una persona está forzado a hacerlo no se considera desprecio entonces dicen los mefarshim de Roshan el Kliakar un pirush hermoso Abraham al principio de su historia era un hombre pobre y tal, a tal grado llegó su pobreza que cuando bajó a Mitzrayim tenía que pedir crédito pero sin tarjeta de crédito hoy es muy fácil pasas la tarjeta y todo sale, después Hashem y pero en el tiempo de antes no había tarjeta de crédito y Abraham tenía que pedir crédito para que le den oportunidad de estar en los hoteles y cuando regresó ya rico de Paro oh, tantos regalos empezó a pagar todas sus deudas cita de Rashid, entonces quiere decir que era un hombre muy pobre Abraham entonces, ¿por qué aceptó recibir de paro? porque estaba muy pobre Abraham y cuando una persona necesita sobre eso no fue dicho soné matanot y así, el que odia los regalos vive, ¿no? ¿qué puede hacer? a que Adolf lo metió en una situación de necesidad y si le están dando obviamente tiene que recibir ¿Por qué? Porque necesita. Y como necesita, sobre eso no aplica la regla, el que odia los regalos vive. En cambio, con el rey de Sedón, el caso número dos, Abraham ya tenía mucho dinero. ¿Por qué va a recibir regalos? ¿Está claro? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué en el caso 3? Volvió a recibir regalos. Ya era rico. ¿Cómo recibió regalos? contesta el Priakar, porque en el tercer caso fue porque el rey Abimelech estaba avergonzado de haber tomado a la esposa de Abraham y los regalos fueron para tranquilizarlos. Como una indemnización, no nomás más agradecimiento, sino como vergüenza para el tan para tranquilizarlos por la vergüenza que él tuvo, que iba a, se atrevió a tomar la esposa de Abraham. Y dice Rashid, que qué le dio regalos, para que le pida a Kadosh Baruj con fuerza, cuando recibe placer una persona de alguien y pide por él, la tefilá es mucho más. Por eso cuando una persona ayuda a alguien, es bueno decirle que esa persona pide tefilá por ti. Porque esa persona como recibió beneficio tuyo, la tefilá que va a rezar es con mucho más fervor, con mucho más amor a con mucha más fuerza. Entonces, él aceptó el regalo, ¿para que Para poder rezarle a Kadosh Orjú que curara a Abimelech, que inocentemente él tomó a una mujer pensando que era una mujer soltera. Entonces Abraham le hizo el hesed a Abimelech de recibir los regalos, no porque él necesitaba, sino para que él se sienta bien y para que él pueda pedir tefilá por Abimelech y se cura, se vaya a curar. Es la primera explicación del Kliyakar. Quiero profundizar algo más. Que realmente Abraham recibió una promesa de Shen que se va a enriquecer. La verdad, un hombre que recibió la promesa de Shen que se va a enriquecer y es pobre, y no tiene para pagar el hotel, es un dolor muy grande. Y quiero decir más, es una prueba muy grande. No que me prometiste que voy a ser rico. No tengo ni lo mínimo para las necesidades de un humano no las tiene esto Abraham lo tomó como una prueba de Hashem que tal vez hay veces Olam le manda a la persona en forma directa y hay veces Olam le manda a la persona vía los seres humanos y se necesita humildad y doblegación para aceptar la voluntad de Hashem Hashem quiere mandarme vía las personas ¿por qué? porque Él sabe ...para perdonar pecados... ...cuánta gente... ...necesita recibir... ...de los demás... ...y que a se lo está mandando... ...y cuando una persona dice gracias a las personas es por derejeres... ...pero uno tiene que tener en Muna... ...que cuando recibió algo... ...no es de las personas... ...sino que a Kadosh Baruj se lo mandó... ...entonces... ...ya que es así... ...entonces... ...Abraham... ...¿por qué recibió la primera vez de Paro? ...porque estaba tan pobre... Que él sintió que parte de su, de su prueba era si acepta la voluntad de Hashem y recibe de las personas. Pero en el segundo caso, Abraham no está a recibir. Y en el tercer caso, ¿por qué recibió? Como contestamos, para hacer sentir bien a Abimelech y para con eso tener fuerza y hacerle tefilá a Kadosh Baruch. Quiero decir algo. <coughs> un poco más profundo... Abraham, en el caso 1 y 3... él no luchó por nada... le querían quitar a su esposa... y le dieron regalos... cuando él recibió... de una prueba difícil... que se veía algo aparentemente malo... y no hay mal que por bien no venga... y floreció... que Abraham le mandó regalos... él no se sentía... ni nadie se sintió... Abraham con su fuerza... ...y con su astucia... ...y con su picardía... ...y con su inteligencia... ...él logró este dinero... ...sino fue una guisderá que Abraham le dio... ...de que quieran quitarle a su esposa... ...y de ahí... ...de ese mal temporal... ...ese sufrimiento... ...floreció algo muy bueno... ...como decimos, no hay mal... ...que por bien no venga... ...entonces Abraham no se abstuvo... ...de recibir regalos... ...porque Abraham entendió... ...que Borolam le quiso mandar un regalo... ...él vio... ...que no era regalo de personas... ...sino Borolam hizo todo esto... ...para que Abraham pueda recibir... ...por eso Abraham lo recibió... ...pero en el caso 2 ...Abraham hizo una guerra... ...y él salió a pelear... ...y merecidamente... ...le correspondía llevarse... ...todo ese botín... ...cuándo Abraham... ...se va a sentir que se enriqueció... ...por fuerza propia... Ahí no aceptó regalos. Para que no digan que Abraham luchó o que esta persona, el rey de Sedón, lo enriqueció. Pero cuando a Abraham le pasó un incidente, cosas de la vida, que por tener una esposa tan bonita, la tomaron y le mandaron regalos, lo sintió y todo el mundo podía sentir que nadie va a pensar que Abraham, con su fuerza, obtuvo esa riqueza. Si no fue un regalo de Dios que lo tuvo que haber recibido. Le doy un ejemplo. Hubo una mujer que, siendo nodriza de su propio hijo, ganó dinero. ¿Quién fue? La mamá de Moshe La nodriza es la que amamanta. ¿Cómo es posible que ella amamantó a su hijo y cobró? ¿Qué mamá cobra por amamantar a su hijo? Nadie. Y la Torah dice que le dijo Bafia, la hija de Paro: Te voy a pagar por darle de, bebé, de comer a, tu, a, a, a este bebé. Y recibió dinero muchos años me molestó para que tuvo que la Torah relatar ese detalle que le pagaron a ella el dinero, eso no es un punto relevante, le dio de comer se salvó la vida porque él no quería comer de las mujeres porque él quería puro jalab Israel y entonces le mandaron a madre, su mamá a Yehudiá, que es Jalab Israel y entonces como de su mamá ¿cuál es el problema? ¿Sabía más de que era la mamá de no, para nada claro que no entonces él recibió pero este punto este detalle que recibió dinero Batia Biohebe ¿para qué la Torah lo contó? para contarte un detalle que cuando Boreolam quiere mandarle Verajá a la persona dinero hasta del negocio más absurdo hace dinero y cuando Boreolam no quiere mandarle hasta del negocio más lógico no sabe nada es el mensaje de la Torah entonces, Abraham sintió que el primer caso y el tercero, que se quisieron llevar a su esposa y recibió verajó dinero, ¡es un regalo de Dios! Sin embargo, cuando él luchó con su fuerza, de mi fuerza y mi astucia, aunque fue un milagro muy grande la guerra, pero de todos modos, Abraham luchó. En ese momento se podía sentir que él obtuvo... Entonces Abraham se abstuvo de tomar el dinero. Es la explicación profunda por qué Abraham, en el caso 1, aceptó, en el caso 2, no, y en el caso 3, sí. Por último, se puede decir algo más profundo: un hombre que recibe la bendición de Dios y es el hombre elegido y reconocido por todos los goyim que vivían en esa época de ser un hombre tan importante, y él propagaba el nombre de Hashem, que sea pobre y no tenga para comer, era Hilul Hashem. ¡Hilul Hashem! No puede ser que un hombre tan importante, el ministro y el embajador del cielo en la tierra, el que propagaba el nombre de Hashem, que no tenga para comer. Por eso Abraham aceptó regalos, la primera vez, para ser Kidush Hashem. Pero la segunda vez, cuando él ya tenía y era rico, no recibió. Porque con qué va a justificar recibir regalos. Y la tercera, como contestamos al principio, fue para hacer sentir bien a Abimelech. Y para que reciba la tefilá y pueda pedir por él, para que se cure a Abimelech. Y la prueba está de todo eso, que al final de su vida, todos esos regalos se los dio a los goim. Y a Ishak lo único que le dio fue toda la riqueza que recibió delante de Hashem. Otra explicación para diferenciar entre el caso 1, que fue para O, que sí recibió regalos, el caso 2 de Sedón, que no recibió regalos, y el caso 3 de Abimele, que sí recibió, escuchen bien, los sedomitas eran gente mala, eran gente cruel, no hacían favores. Si alguien le hacía un favor a alguien, lo mataban. Entonces Abraham dijo, mira, si yo recibo de para O... Era un árabe, egipto, egipcio, así generoso, y recibo de Abimelech, otro árabe, filisteo, no pasa nada. Pero si recibo de Sedón, el rey de Sedón era cruel y malo, igual que todos. Como tanto le dolió lo que tuvo que cederle obligadamente, porque sentía que le correspondía a Abraham, ¿cuánto le iba a cantar a Abraham y al mundo que él enriqueció a Abraham? Muchísimo para no borrar y tapar la bendición que Hashem le mandó a Abraham y que la gente lo atribuya por, el, por medio de los, todos los comentarios de los sedomitas encabezados por el rey de Sedón por eso no recibió de Sedón pero de Paró y de Abimelech Nisqueferna no pasaba nada si sí él recibía vamos a sintetizar las respuestas porque fue la introducción del tema preguntamos que por qué Abraham recibió regalos del rey de Paró, y por qué Abraham recibió regalos de Abimelech y no recibió de Sedón, contestamos las respuestas. Primera respuesta. Aunque dice el Pasuk sonematanotes, el que odia los regalos vive. Pero hay un problema. Que Abraham estaba necesitado. Y como tenía necesidad, se vale recibir en la segunda vez no tenía necesidad, y en la tercera fue para hacer el favor a Bimele. Dijimos algo más profundo, que él sintió que la necesidad de recibir de los demás fue parte de la prueba que Borolam le mandó a Abraham Avinu. Tercer punto dijimos, que cuando Abraham, él obtiene por su esfuerzo el dinero, no quiso recibirlo, para que Hasbe Shalom no se sienta la presunción de Abraham, o que alguien pueda decir, sí, lo enriquecimos, le cedimos el botín. Pero cuando algo absurdo pasó en la vida, que se quieren robar a su señora, y él recibe una riqueza, será un milagro que a cada uno de los lo está mandando. Y ahí, Abraham recibió. Y por último, la respuesta fue para diferenciar en los casos, que en el primer caso y el último eran gente normal, pero el rey de Sedón siendo un hombre tan cruel y tan malo, ¿cómo le iba a cantar los regalos que iba a recibir Abraham? Y ahí iba a ser Helul Hashem muy grande el que Abraham reciba. En cambio, de los demás al principio era kilú Hashem, porque es un hombre pobre. Ok. Ahora vamos a empezar, verdad, Hashem, el tema de hoy, que es soné matanot eje. El que odia los regalos vive. La pregunta es, ¿qué de malo tiene recibir regalos? ¿A ¿Alguien se le ocurre alguna idea? ¿Por qué es malo recibir regalos? Pues qué bonito, gratis. Hay un no dicho en no árabe, perdón, perdón, perdón. Hay un dicho en árabe que dice: Ahsan min Khalbalash. Más dulce que la miel, el vinagre gratis. Más dulce que la miel, el vinagre gratis. Oye, es gratis, ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué dicen ustedes? Lo que gratis no, tiene esfuerzo, lo que no necesitamos eso. No necesitamos eso. No quiero eso. Es un compromiso. No quiero esfuerzo, perdón, no quiero esfuerzo. Quiero tener aquí en la bolsa y suficiente, sin esfuerzo. ¿Es un es un compromiso como para regresarle a cambio algo? ¿A quién? ¿A la persona que está regalando? No hay compromisos, no quiero dar a cambio nada, que venga para acá todo y se acabó. No, pero, que todos los mexicanos me regalen cada quien, cada quien un peso. Ah, no, bueno, quiero más. No hay un peso cada quien. ¿Y eso no será perecedero? Lo contrario de lo que es el esfuerzo que... Es. Tiene usted razón, señora, y lo que usted dice es mete. Pero no tiene nada de malo. No, nada más no, puede ser perecer. Es, no, no puede ser, es. ¿Qué de malo tiene? Y no, recibo los regalos. Y la persona que recibe regalos no vive. No vive, le quitan la vida. El que recibe regalos no le dan vida. Y el que odia regalos le dan vida. Oye, ¿por odiar los regalos vas a vivir más? ¿Por qué? ¿Está clara la pregunta? alguien se le ocurre alguna idea más? ¿Qué de malo tiene recibir regalos? Está muy bonito. ¿Te pasan los semáforos? Señor, ¿le dan dos pesos? No, 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 uno nada más. Yo quiero un peso por, por, por ciudadano. Uno, uno. ¿Cuánta gente hay? ¿80 millones? ¿80 millones de pesos se acabó? Malo todo, ¿qué pasa? Y luego la gente los molesto con dos pesos a cada quien. Y ahí voy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué de malo tiene recibir regalos? soné matanot y el que odia regalos vive la verdad que yo tampoco le veo a lo malo pero Baruch Hashem tú el de hut, de encontrar en el Sifteja Hamim el Masejet Megillah Kafhet un secreto de la vida mamá, secreto de la vida el secreto de la vida es el siguiente acá los creó a las almas, ¿para qué? ¿Para qué Borolán creó almas? Porque son parte de él y es para servirle, ¿no? Pero Borolán, ¿para qué quiere que los sirvan a él? Para beneficiar al mundo. ¿Para que uno se no, 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 crea... no mundo, no hay mundo, no hubo mundo. Creó Borolán almas. ¿Para, que uno se sienta... ¿Para qué Borolán creó almas? Él estaba. ¿Para qué las creó? Para que uno se sienta útil de. ¿Para qué queremos que no haya almas y que no sean útiles? ¿Para qué Olam creó las almas? Muy bien. Dice el Zohar Kadosh, el Ramjal, a Moshe Haim lo Sato, para darles y darles y darles. Boreolam es todo un tan benevolente y tan generoso, que él creó almas para darles placer a ellas. Esto, ah. resulta ser que las almas se avergonzaban de recibir, como le llama el Zohar, Nahamá de Kisufá, pan de vergüenza. Es muy vergonzoso recibir de Hashem sin merecerlo. puras almas, ¿verdad? Puras almas. Pura. Plan A, puras almas. Sin Nidelandia, sin nada. Puras almas. Y a Kadosh Baruchu nos daba placer, un placer espiritual. Pero las almas avergonzaban entonces Boreolam como es tan bueno nos quiere dar sin que tengamos vergüenza creó un mundo que va a durar seis mil años ya le quedan de edad al, año, al mundo doscientos treinta y años y colorín colorado ¿está cuanto se ha acabado y se está acabando la vida Akadosh dos Hu creó un mundo y le metió un estuche al alma ¿saben cuál es el estuche? el cuerpo y le pone pruebas a ver si obedece el alma al cuerpo o el cuerpo al alma y cuando el alma vence y se va de este mundo se hace merecedora de ese placer que originalmente fue el proyecto pero ahora con la frente ancha y con todo el derecho porque nos hacemos acreedores de ese placer que Borolam nos va a dar a nosotros y eso se llama en otras palabras Olam Abba, que es el placer del alma pero el que cursa bonito su vida acá y obedece a Shemit Baraj entonces va a recibir ese placer y ese regocijo y esa alegría de Akadosh dos espiritual ya merecidamente y ya no se avergüenza el alma les platiqué la vida en dos minutos muy buena observación señora Perdón. pero vamos a quedar no como en el nivel que estábamos antes un nivel más abajo pero, pero, pero ya ganado ya no hay vergüenza es la historia de la vida para eso Boloram creó el mundo para que te ganes el placer que vas a recibir en Olama de Met, en el mundo venidero y como una persona se gana el pase y cómo va se gana y se hace acreedor obedeciendo la Torah el shulchan y la chamay ese es el pase cuando uno va a Estados Unidos que lleva dólares cuando uno va a Israel que lleva Shekalim y la persona que va a ir a Inglaterra que lleva libras y el que lleva el que va a ir a, a Francia que lleva francos y el que, lleva, el que va a va, ir a Temán que lleva no sé qué se lleva el tema, pero se lleva entonces una persona cuando va a un lugar tiene que llevarse algo cuando uno va a Olama Emé tiene que llevarse Mitzvot y Ma'asim para esa es la moneda para llegar para allá cada Hesed, cada Tzedakah cada Tsemiut, cada tefila cada torá cada irachamaim, cada educación de tus hijos estás ganando el pase de allá ahora bien cuando una persona viene a este mundo perdón por la, por, la, por la palabra es un desvergonzado ¿qué es desvergonzado? que no tiene vergüenza y le gusta recibir dinero gratis y le gusta recibir caboz honores y le gusta recibir atención y le gusta que todo el mundo lo apapache y le gusta estar recibiendo en la vida todo el tiempo dice carlos este señor no tiene vergüenza ¿sabes qué? Mejor le quitamos la vida y lo regresamos a donde estaba antes si de por sí no tiene vergüenza para recibir en vez de que reciba de las personas que reciba de mí mismo así dice Bolaola por eso Soné Matanot yeah, yeah. el que odia los regalos vive ¿por qué? porque todo el motivo de tener vida es porque ...por una palabra... ...por la vergüenza... ...de recibir de hacer gratis... ...pero cuando una persona... ...no tiene vergüenza... ...y se la pasa a ver cómo no le cuesta... ...y a ver si es gratis y a ver si es... ...no, no, no digo que con puntos de American Express... ...y de Aro ...este los ganaste tú... ...son promociones... ...pero cuando la persona quiere que no le cueste esto... ...y que no le cueste el otro... ...y que le regalen por acá y que le regalen por allá... Él quiere recibir todo gratis y todo el tiempo está demandando, es una persona que nació para recibir. Y se queja que su suegra no lo respeta y que su suegro no lo toma en cuenta y que su concuña no, se, no, la, no le trajo postre. Y todo el tiempo está quejándose y está demandando y esperando recibir. No tiene vergüenza. Si no tiene vergüenza, Boreolam le quita la vida y le dice es que si de por sí vas a recibir gratis, mejor vente para acá conmigo. No es un castigo. Simplemente ya no tiene el motivo de vivir. Pero cuando una persona odia regalos porque tiene vergüenza de recibir y quiere recibir nada más de Hashem y Baraj, entonces Boreolam dice, el que tiene vergüenza, que se quede más para que siga ganándose su pase merecidamente esa es la historia de la vida ese es el Yesod en la base de la plática de hoy Soner Matanot no nada más en lo económico claro, matanó. lo que vamos a estudiar en el para exactamente es el tema de hoy no nada más en lo económico en todo la en la pareja en los hijos, en los padres, en los amigos. Hay gente que nació para recibir. Y hay gente que nació para dar. Cuando uno está chiquito, dicen, sea catán, Gadoli. Este chiquito, que será grande. ¿Qué quiere decir que será grande? Así grandote, muy alto. No. Los chiquitos nada más reciben. ¿Qué reciben? comían los cambian, los bañan los atienden, los apapachan, les dan besitos, les dan todo. Bueno, ¿cuándo va a empezar a dar esta criatura? Sea catán, este chiquito, que se hará Gadol. ¿Qué es ser Gadol en la vida, señoras y señores? Grande es el que da. Chico, el que recibe. Y ahora vean las luminarias, la chica quién es? La luna. La luna. ¿Por qué se llama chica? porque recibe luz del sol y el sol se llama grande gadol porque da y el pasuk dice en cohele Ma'itro la adam se sheyamol shemesh qué es el trabajo de la persona hombres y mujeres en esta vida sheyamol shemesh dice Rashi qué sirve el trabajo cuando el trabajo no es para Torah Shemesh, la luz de la vida, que es la Torah. Otro pirush quiero decir, Maitro Adam, ¿cuál es el trabajo de esta vida? Sheyamol Shemesh, Que él se trabaje para ser en vez, tajat en vez también, en vez del sol. El sol, ¿cuáles son sus características? Da luz, da alegría, da salud, da iluminación, da todo lo que quieras. Tu función en la vida es convertirte en un solecito. Un sol que se la pasa dando toda la vida. Todos dicen, hay que dar para recibir. No, da porque hay que dar. Porque mi función es dar. Porque a Kadosh Hu, la Neshama, como mencionaron, es parte de Boreolam. Y así como Boreolam todo el tiempo da sin recibir, la persona tiene que acostumbrarse a dar, ¿qué?, dinero, dar tiempo, dar amor, dar comprensión, dar atención, dar consejos, dar alegría, dar ánimo, la persona nació para dar, bienaventurada la persona que nació, nadie nace para dar, si no uno se esfuerza en convertirse en un ser que da y no has de shalom un ser que todo el tiempo está demandando y pide a aquellas personas que se fijan en sus honores se fijan en su interés propio todo el tiempo están buscando a ver cómo reciben y siempre se quejan de esto de esto y del otro pero cuando una persona se acostumbra a dar en la vida que se convierte? es grande gigante es gadol sea catán que recibe, gadol y ye, ya que sea grande que dé. Hombres y mujeres tenemos que acostumbrarnos a dar todo el tiempo. Y esa es la vida de una, de una persona. ¿Para qué uno se casa? Para dar. La verdad, cuando estaba soltero, estaba muy a gusto, Gastaba, Ganaba 20 mil pesos, mil pesos de gasolina, mil pesos de no sé qué, y los demás lo guardaba. Me planchan en mi casa, me hacen, me dan de comer. Mi mamá cocina más sabroso que mi esposa. ¿Cuál es el problema? Pero la persona se casa para dar amor, para dar comprensión, para dar tolerancia, para dar ánimo, para dar todo. Y la persona que antes llegaba a la puerta de su casa tiene que sentir: ¿a qué vengo hoy? A dar, a escuchar a mi esposa, a ver qué me quiere contar hoy, que la higiene no vino, que esto no pasó y escuchar a mi hija que tiene un problema en la escuela, y escuchar a mi hijo que me quiere contar sus logros, y hacer, y dar atención, y decir qué sabroso estuvo la comida, y la persona viene a la vida a dar, y la mujer, a qué, ¿para qué nació? Para dar. Obviamente, le van a reconocer, le van a decir, la persona tiene que dar, cuando una persona tiene relaciones conyugales, tiene que concentrarse que lo que más quiere es dar. Y cuando una persona quiere dar y cada uno se concentra en dar, llega la pareja a lo ideal, en todos los aspectos. Y tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a entender ese secreto de la vida que es dar. Les voy a contar algo maravilloso. Hay un señor hace casi cuatro mil años. Ese señor se llamaba Noah. Él estuvo, se donó, era voluntario, como las señoras que trabajan en el hospital, voluntario, y hizo un arca, 120 años, y estuvo ahí un año y diez días. Se, tra se atrasó un poquito en darle comida al león. Ay, y lo rasguñó y recibió un golpe se oye muy bonita la historia pero nosotros tenemos que entender que todo lo que nos pasa es de Bureola. ¿por qué no asmereció este golpe? ese rasguño de León se hizo de malo la comida de León le tocaba a las doce eran doce y diez y todavía no le daba se oh, rasguñó ¿por qué León rasguñó o pegó ya entendí por qué. Porque es león, es un animal. Pero ¿por qué no recibió ese castigo de ser dañado? Porque por volando, así lo, lo... Muy bien, muy bien, así es. Todos le echamos la culpa a Borobolam, ¿es verdad? Todos le echamos la culpa a Cuando una persona, ya sabe se divorció, ¿por qué? Ya sabes, todos vienen a <risa> llamar y a todo hace Dios quiere. Y cuando le fue mal, le dijo: ¿Qué te cuento? Todos vienen a Shaman. Y a todos le echamos la Shaman. Está tan grande el cielo que cabe muchos endosos de responsabilidades. Todo el mundo le echa la culpa. ¿Se el metashem? Claro, no hay duda. Pero ¿por qué Hashem se lo mandó? Aprendemos de aquí que aunque seas voluntario, voluntario y haces jeces de atender a los animales. Si tiene que recibir a las 12 el jefe, la persona o el animal y te atrasas, golpes vas a recibir. Porque tu labor en la vida es dar. Y si a cada osor jute de una función y te atrasas 10 minutos, golpes vas a recibir. Jefe no hay que entenderlo como, ay, caridad. Que diga gracias, que lo ayude. No, señor. Es tu obligación. Quieren ustedes ilustrar esta idea? Sí, no, 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 no. Claro, Abraham vino. Español, sí, español, Abraham vino. Él yo, yo sí. no aguantaba por hacer hesed y quería mucho hesed. ¿Qué le mandó por pues, Abraham? Tres personas: José, Arafat y Bin Laden entraron los tres a su casa los se los hizo atender pero realmente ¿qué eran ellos? ángeles los ángeles no comen los ángeles no tienen que lavarse y los atendió y todo ¿por qué? porque Abraham estaba ansioso de hacer jesed si ya va a hacer deja déjalo que haga jesed de verdad mándele realmente a Hussein, a Bin Laden y a Arafat que vengan a hacer a su casa para que les haga jesed aunque sean árabes, a veces dicen, Mercat Amazon y que digan, Alhamdulillah, Sefra gracias ¡Gracias gracias por todo lo que comimos. ¿Querían gracias una vez? ¿Para qué le mandas ángeles? Si ya Boreolam le va a hacer el milagro de ayudarlo a hacer a ayúdalo que haga ese de verdad, no gente que es como si fuera que es jefe. La respuesta está. Hesed no es da, Hesed no es que el otro reciba, Hesed es que tú des. Aquí es una lección para siempre: que lo que Borolam quiere de las personas, ¿qué es? Que la persona esté dispuesta a dar. ¿Para qué? Para hacerse semejante hacia los Baruj, para parecerse a Borolam, que así como Borolam da, tú tienes que dar. ¡Ay! pero no recibió, no importa que haya recibido, el jefe es tú desprenderte de tu tiempo, de tu cariño, de tu amor, de tu dinero, de todo lo que posees para darle a los demás. El otro no tuvo que haber recibido para considerar el acto del jefe de Abraham Vino. Seguro que el jefe de nosotros es el dar para que otro reciba, pero aquí Borolán quiere simbolizar una, un ejemplo para todas las generaciones jesed no es darle a él Borolam también le va a mandar a él si tú no le das Borolam le va a dar Ese es la oportunidad que tú tienes de dar y colaborar ese es Hesed, Sí. finalmente todo eso que debemos de dar es lo que ellos nos dan claro claro, seguro nos queremos. claro y usted es simplemente el administrador del Gadot claro, así es o sea, lo queremos, ¿eh? ¿Alguna vez llegaste al banco con la cajera y le dijiste, por favor, quiero retirar 10 mil pesos de mi cuenta? No. ¿Sí? señorita, dinero. saque mi dinero. Cuando viene alguien que necesite de ti, por favor, dice, por favor, por derejero. Claro, Cuando alguien viene a pedirte ayuda, te puedes atronar el dedo y decirle, rapidito, mi dinero. ¿por qué? porque Borolam lo depositó en ti porque lo que te sobra es mío es todo y por eso la persona tiene que entender la labor y la misión que Borolam espera en nosotros de dar nacimos para dar el que odia regalos vive porque lo principal en la vida que es veniste a dar no, no a recibir les voy a contar una historia hace tres años fuimos a una boda en los ángeles de una prima de mi esposa fuimos y el mesader kidushin quien casó el gadol ador Rav Shmuel Kamanevsky Rav es el hijo del gaón del Lord del pasado, Rabiako Kamanetsky. Él voló de Filadelfia a Nueva York y de Nueva York a Los Ángeles. Es una buena ruta. El Hajam, varias horas, cinco horas. El Hajam tenía que llegar a la boda la boda era a las siete. El vuelo llegaba a cuatro y media de la tarde. Y yo, como soy. Primo, me dieron la oportunidad de hablar con Rav Shmuel unos minutos antes. Yo estaba emocionadísimo que voy a cruzar palabra con Rav Es un hajam arriba de 80 años. Y como el novio estudió en la yeshiva de Filadelfia, donde está Rav Shmuel Kabanetsky, el hajam viaja especial a alegrar al novio y casarlo. Resulta ser... Se pasó un accidente en el avión y no pudo llegar temprano la Japón. ¿Cuál accidente? Que los aviones tienen dos eh, coberturas, dos vidrios, dos plásticos, tiene. Y la parte de afuera, una piedrita en el cielo, no sé quién la aventó, de una piedra hizo que se estrellara uno de los cristales de afuera los de emergencia aterrizaron para cambiar de avión, en lo que bajaron y en lo que las cosas en lo que subieron, se hizo mucho tiempo y el hajam llegó del aeropuerto directo a la boda yo lo vi cuando llegó entonces me perdí yo el diálogo con el hajam ok todo el tiempo lo estaba yo observando el hajam, cómo actuaba, cómo llenó la ketubah Cómo se reía, cómo saludaba. No no esperaba yo la mirada de él. Baruch Hashem casó, me acuerdo, dijimos Arbit, con el ajá, y pidió un vaso de Sprite, tomó un poquito para tener fuerza. Va a casar. Acabó la boda, y me acuerdo que observé un detalle de humildad muy grande. Un hombre mayor, más grande que él, lo invitaba a decir una verdad. Y cuando iba subiendo a la jupá, había que subir tres escalones. El bajó a darle la mano al viejito para subirlo a la jupá. ¿De acuerdo? Ok. Acabando la boda, se sentaron unos minutos para acompañar a jam que diga una verajá, de comer algo, un pedazo de pastel, un algo, porque se tenía que regresar al aeropuerto a Filadelfia o sea que bajó del aeropuerto a la boda y no se quedó al banquete porque el vuelo era de regreso de noche para regresar a la yeshiva cuando yo me enteré de esto un señor de 80 años, la verdad no lo pude contener y busqué la manera de acercarme a hablar con él y le dije, Shalom soy de México, soy alumno de la, del, 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 del alumno de su papá el Rosh Shivara Biuni de México ay qué gusto saludar dice, perdón la curiosidad ¿cuántas horas usted voló? usted voló cinco horas originalmente más el tiempo de más fueron como ocho horas y usted se va a regresar ahorita toda la noche para regresar a su yeshiva ¿cuál es la urgencia de regresar tan rápido? me dijo tengo que dar clases mañana en la yeshiva un viejito de arriba de 80 años ¿la urgencia? ¿de qué? tengo que regresar a dar clases le dije Jajau yo no tengo duda que usted estudió todo el camino pero no es lo mismo estudiar en el camino que estudiar en la yeshiva ¿cómo usted tantas horas sacrificó para estar aquí 20 minutos levantar la copa y decir una verajá y regresarse le dije ¿puedo contestar? es para alegrar a un novio y darle fuerza para que siga adelante Me dijo exactamente para eso lo hice Ajá, pero esa no es mi pregunta mi pregunta es la siguiente ¿cómo tiene tanta fuerza para volar tantas horas y tantas horas de regreso para unos instantes estar aquí? aguantar me dijo el jajá, Hashem nos creó para dar y mientras que tengamos fuerza hay que hacerlo esa fue la respuesta de Rashmuel Kamaletsky ¡Horas! ¿cuántas horas voló? en la mañana tempranito se fue al aeropuerto y al otro día temprano va a llegar a la Ishiva y estuvo 24 horas dando vueltas en los aviones y en la jupa, en las piedritas y las bajadas y ¿qué tanto? todo, un viejito de arriba de 80 años para alegrarle a un novio y animarlo que siga adelante me dijo, nacimos para dar y volaramos creo para dar mientras que tengamos fuerza hay que hacer el que odia regalos vive, porque la finalidad de la creación fue ganarse su pase a Olamabá sin vergüenza. Contó Hakam Shimon Baadani, que está aquí en México, que hace años atrás, Rafshah, dijo Nori Brahá, que la semana pasada fue su aniversario, él estaba recién operado. Estaba mayor, tenía 75 años, 80 años. Él vivió 106 años. Le pidió que si pueda dar un shiur en su colel. Estaba recién operado. Y fue y dio el shiur. ¿Cómo tiene fuerza para hacer esto? Dijo, nos creó para dar. Y mientras que tengamos salud y fuerza, hay que dar. Ese es el secreto más de la vida. Por eso, cuando una persona tiene que esforzarse, que todo su tiempo sea para dar. Cuando trabajas, para mantener a tu familia. Cuando estudias, para que el alma se llene. Cuando una persona puede hacer jesed, cuando este fila, pide por gente que, que nadie sabe que tú pides por ellos. Y haces jesed. ¿Cuánto la persona tiene que esforzarse en dar, dar y dar? ¿Por qué? Porque el que quiere vivir, ¿qué tiene que hacer? Dar. Y el que quiere que lo recoja, ¿Qué tiene que hacer? Recibir gratis. Y a Dora Hashem, que tengamos todos desde dejud, de Soné, Matanot, fie, y, y que aprendamos a dar. Le un taxista, en México, hace unos años, oiga, joven, ¿por qué los judíos se echan la mano uno al otro? ¿Y por qué nosotros nunca le echamos la mano al otro? Al contrario, tratamos a ver cómo tomamos ventaja uno del otro. Dije no amigo todos pueden ayudar todos pueden. Dice no ustedes lo llevan en la sangre. Les voy a contar un ma'asé que pasó hace unos días. Mifla. Un amigo mío iba pasando por Molière y Homero y le se chocó con un goy en lo que llegó el seguro, pasaron como dos horas, y estaba el parado ahí, con su gorrita, y su sombrero, esperando que llegue el seguro, y el gol. se pararon decenas de personas, ¿te hace falta ayuda? ¿quieres que te ayude? ¿te puedo ayudar? no, todo bien, todo en orden, llega el gol y le dice con el que chocó, ¡Hoy! ¿Por qué contigo ya se pararon decenas de personas y conmigo nadie se ha parado? ¡Nadie, nadie, nadie. ¿Nadie se ha parado! Eso es Kiddush Hashem. Porque Am Israel nacimos para dar. Les conté una historia y quiero finalizar con ella muy chistosa. En Estados Unidos un taxista se subió a un Yehudí y de repente ve una kippah junto a la palanca y le, le vi la cara... ¿Oye, you are Jewish? No. ¿De yámaca? ¿Esta gorra aquí? Sí, te voy a explicar. Cuando yo veo gente que se le poncha la llanta o cualquier desperfecto del coche levanta el cofre, yo veo que esto tiene gorrita y cada 20 segundos se para un coche. ¿You need help? ¿Can I help you? ¿Te puedo ayudar? Cada ratito para. Yo se me para el coche y está quemando <risa> pueden pasar 10 horas y, y no nadie se nadie. la verdad decidí que en vez de escribir al lama mejor me compro esto vale 2 dos dos dólares y cada que se me para el coche nada más me pongo la gorrita y se, para y se paran y me ayudan eso es Am Israel por eso Am Israel nacimos para dar y adoro Hashem, que seamos grandes y gigantes porque los chicos reciben y los grandes tenemos que dar. Que pronto Cacao Gorú nos ayude a todos a que podamos todo el tiempo dar sin esperar recibir. Y con eso que Gorú nos manda a todos larga vida. Porque Soné Matanot.